0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando Antônio Balbino. Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção. Na verdade, o Café com Prevenção de número 22, é com grande prazer que eu venho mais uma semana aqui para debater um pouco com você sobre prevenção de perdas. Na verdade, o tema de hoje, já na chamada, vocês viram que é um tema bastante pertinente. O nosso tema de hoje é gestão eficiente. Mas primeiro, eu quero falar para vocês aqui sobre o nosso último podcast. Se você não ouviu ainda, o último podcast falando sobre inventário, com a participação do Adalberto Novaes, lá da Contagem Inventários, e é um assunto de muita importância para o nosso departamento, principalmente por ser uma das ferramentas fundamentais para o acompanhamento, para a entrega do nosso resultado. Então, se você não ouviu ainda, corre lá agora, escuta o podcast e depois volta para escutar esse aqui, ok? É recado importantíssimo que eu quero dar para vocês é que no dia 30 do 7, ou seja, 30 de julho, próxima semana, é, próxima semana, tô gravando isso aqui no dia 19 do 7, terça-feira, 19 do 7, o podcast vai ao amanhã, na quarta-feira, dia 20. Então vocês têm aí 10 dias para fazer a inscrição para o curso de auditoria e gerenciamento de risco com foco em prevenção de perdas. O curso vai ser realizado em São Paulo. O curso é do portal Prevenir Perdas, então todo mundo conhece a formação do portal Prevenir Perdas. O curso ele tem o objetivo de preparar o aluno com os conceitos e práticas sobre gerenciamento de riscos e auditoria baseada em riscos em sua relação com a prevenção de perdas. Então, se você é um profissional do varejo, um profissional da prevenção de perdas, auditoria, trabalha na área de gestão de risco, segurança empresarial e também, claro, para aqueles que desejam conhecer e aprimorar seus conhecimentos sobre prevenção de perdas. A metodologia utilizada pela formação Prevenir perdas é conhecida nacionalmente, traz teorias e casos práticos sem falar na grande troca de informações entre os participantes. O curso será administrado pelo professor Carlos Eduardo Santos, um executivo com mais de 20 anos de experiência no varejo, o cara tem um cara que eu conheço muito bem e um grande profissional, não é à toa que a gente hoje tem uma parceria que vai dar 10% de desconto na inscrição para você que acompanha o site Balbino.info e o podcast Café com Prevenção. Então, a nossa parceria vai te dar 10% de desconto. Para ter esse desconto, basta você inserir no campo observações, lá no cadastro que você faz no site, você escolhe lá o desconto do Balbino. Então, não perde tempo e garanta já a sua vaga. Lembrando, são vagas limitadas. E vamos ao tema de hoje. Há poucos dias eu encontrei uma matéria muito boa no site do Supermercado Moderno. Na verdade, uma entrevista com ninguém menos que o Vicente Falcone, né? O grande guru da gestão empresarial. Na verdade, esse não seria o tema desse podcast número 22. Na verdade, eu já tinha gravado o podcast do número 22. Mas doeu tanto ler a entrevista dele e ver que estamos cada vez menos eficientes que resolvi mudar o tema e falar um pouquinho o que eu pude entender e o que eu pude trazer para o meu dia a dia. Ele já começa falando que o varejista se dedica pouco ao controle financeiro. Falta operação enxuta e produtividade. Será que você nunca ouviu falar nisso? Reduzir despesas, elevar a eficiência e aumentar a receita parece óbvio, né? Mas o maior problema do varejista é só lembrar de praticar quando existe crise. Quando a economia vai bem, é logo esquecido todo esse papel. Mas a gestão depende muito do capital. Mas como podemos aumentar o capital de giro nesse momento? O Falcone explica que reduzindo despesas onde for possível. Energia elétrica, operações, folha de pagamento, abastecimento, estoque. Então é importante destacar reduzir onde for possível. Não podemos simplesmente desligar as câmaras para reduzir o valor da, da conta de energia. Primeiro, por prejudicar a qualidade dos produtos armazenados e isso poder prejudicar a saúde do seu consumidor. Segundo, que isso também pode trazer problemas com uma fiscalização e consequentemente afetar também a imagem da empresa. Isto é um ponto que é, desencadeia vários e vários outros pontos. Se eu for começar a falar aqui mais e mais. Vou falar o podcast inteiro só desses pontos que podem ser desencadeados. Por conta de uma câmara que foi desligada para economizar energia. Então, como posso reduzir a minha conta de energia? Vamos partir do simples. Insira em todos os interruptores adesivos com uma observação de que ao sair da sala, desligue a luz. Também não esqueça de realizar reuniões com a equipe para explicar sobre esse novo processo. Né? Aproveite e inclua também no adesivo a questão do ar-condicionado, para que ao sair da sala também eles desliguem os ar-condicionados, os computadores, impressoras e demais equipamentos que não sejam de vital importância. Não podemos também, no caso, desligar o ar-condicionado de uma central de processamento de dados. Temos outra prática que também pode ser utilizada, que é a retirada dos produtos de balcões de exposição, para que o mesmo possa ser desligado. Sim, o balcão, desde que sem nenhum produto, pode ser desligado. Você sabe aquele balcão que você tem lá no açougue, que tem várias e várias bandejas de carne? Ele pode ser desligado desde que você tenha o controle dos produtos. Para isso você precisa também... Expor de acordo com o giro da loja é, Ter o máximo de cuidado Para que o que restou do produto Seja guardado em uma câmara com A mesma temperatura e sem nenhum risco De contaminação Seja qual for o tipo, uma contaminação química Contaminação cruzada, entre outros Você primeiro tem que garantir a qualidade Do produto, lembre-se sempre disso Sensores de movimento Também podem ajudar e muito Com a questão da redução de energia Que por exemplo, você pode instalar ele no estoque ou na loja. É, sabemos que tem várias empresas que costumam realizar o abastecimento após o fechamento da loja. Às vezes a loja fecha às 22 mas uma equipe fica até a meia-noite para o abastecimento da loja. Então, neste caso, não é necessário estar com todas as luzes acesas, até porque apenas os setores que estão sendo abastecidos precisarão ficar é, usando essa energia. Né? O uso de geradores em, em horários de pico, Sabemos do, dos horários de pico no comércio. Dependendo da região, ele pode variar entre as 5 da tarde, né, ou 5 e meia, até as 8, 8 e meia da noite. Então, nesse período, normalmente é recomendado que se utilize um gerador. No entanto, aconselho a ter o custo-benefício disso. Saber se realmente vale a pena. Como disse o Falcone, planejamento antes da execução é fundamental. Folha de pagamento é outro ponto muito complicado. Não podemos, no caso, gente, reduzir é, a equipe e deixar a desejar no atendimento. Alguns formatos até permitem esta prática, como, por exemplo, os atacarejos, onde os clientes estão em busca de preços baixos. No entanto, no supermercado, normalmente o cliente está interessado em atendimento também. Não é só a questão do preço hoje, mas também tem a questão do atendimento. Se ele está afim só de preço, garanta você que vai correr para o atacarejo. Até porque o supermercadista não vai ter o mesmo preço do atacarejo. Acredito que o ponto mais complicado é o estoque. Depende de diversos fatores, como excesso de estoque ruptura. Não podemos comprar acima do giro. No entanto, ao comprar igual ao giro, temos um grande risco de termos rupturas. Por quê? Simples. A maioria das distribuidoras não conseguem cumprir é, seus prazos de entrega. Não posso negar que, em muitos casos, a culpa não é só delas. né? É, temos uma logística ruim no Brasil. Nossas BRs sofrem muito, não só pelo alto número de veículos, mas também pelo desgaste, não conseguimos utilizar outras fontes de forma mais eficiente, e isso gera um grande problema, e que na maioria das vezes, causa não só a ruptura, mas também o excesso, visto que o varejista, com medo da falta do produto, acaba comprando acima do giro, e já sabem o que isso pode causar. Outro ponto é que estoque alto vai sempre gerar aperto no fluxo de caixa, e isso eu garanto que nenhum varejista suporta, a prevenção de empresas tem um papel fundamental em tudo que eu já falei até agora, mas no estoque ele tem um papel ainda maior. Os erros no dia a dia podem causar prejuízos enormes, portanto é fundamental ter estoque físico e sistêmico o mais alinhado possível. Um ponto também relatado pelo Falcone foi com relação à maneira de reduzir as despesas. Ele fala que uma das piores maneiras de reduzir despesas é de forma linear, atingindo indiscriminadamente todos os setores. Isso é comum, mas prejudica a área que já atuava com um orçamento apertado. O melhor é analisar custo por custo, departamento por departamento, para não gerar problemas cortando demais onde não devem. Entra muito naquela prática que eu sei que você já viu. Gestores que pedem para a sua equipe não economizar, visto que no momento do chamado acolcho, eles não irão sofrer é, igual aqueles que já faziam a redução e economizavam bastante. Por isso é importante analisar setor por setor, ver as últimas despesas mês a mês, com isso montar um orçamento mais enxuto e de acordo com as reais necessidades de cada departamento. Garanto que com isso você vai identificar despesas até então desconhecidas, às vezes o preço do almoço, do combustível, é, do táxi, entre outras despesas. Também é importante falar que na empresa não basta controlar o resultado geral. Quando se fala em controle financeiro, devemos envolver o acompanhamento e a comparação de despesas, faturamento e lucratividade loja a loja, sessão por sessão. Sabemos que boa parte das redes supermercadistas não fazem isso. Garanto que a maioria não faz. Não tem como saber o que acontece dentro da empresa sem isso. Não temos como conhecer as oportunidades e nem tão pouco elaborar planos de ação para melhoria. Na maioria das empresas, o sortimento é o mesmo em regiões diferentes. Isso gera uma perda enorme, tanto perda de mercadorias, como também perdas financeiras e comerciais. É importante adequar o um mix a cada região. E para tal é necessário ter um mapa com a realidade de cada loja. A demonstração financeira, gente, ela deve ter destrinchado tudo, tudo deve ser destrinchado. Uma refeição da diretoria até uma avaria por data de validade expirada. questão da operação das lojas, é importante que o empresário brasileiro, ele desapegue de seus negócios. O fato de não conseguir se desfazer de uma empresa que não está dando o resultado esperado, pode salvar o grupo. Já um grupo muito bem estruturado pode falir por conta de duas filiais que não conseguiram, no caso, engrenar e por mais de três anos o proprietário insistiu no negócio. Eu já vi empresas passarem por isso e acabar fechando tudo e repassar a preço bem abaixo do mercado as filiais que ela tinha. Cuidado com o aumento na margem também, mesmo que seja 1% ou 2%. Não acrescentar essa margem nos itens da cesta, como a gente costuma afirmar. Os itens que compõem a cesta do teu cliente, cada região vai ter uma cesta diferente, a gente sabe disso. Então, procura não aumentar nesses itens, que são itens que os clientes já estão acostumados a comprar, então, normalmente, são produtos que ele já estão familiarizados com os preços. Então, a tua concorrência talvez não acompanhe esse teu aumento. Então, cuidado com esse aumento nos produtos de cesta, que compõem a cesta. A margem ela é fundamental. Então, se você puder colocar esses itens em produtos com um valor agregado maior, produtos que podem ser correlacionados com alguns outros produtos, é aquela coisa. Cuidado para não ficar com aquela fama de careiro. Por fim, quero trazer a última dica do Falcone para você que neste momento quer ter um foco, tem de fazer o básico bem feito, e manter uma atitude inconformada com os seus resultados, acompanhar, medir, comparar os números, e a partir daí encontrar oportunidades. Incrível, incrível como ler essa entrevista do Vicente Falcone, nos mostra que o cenário parece estar estagnado, meu amigo, e nada parece mudar, mas para mim isso pode ser positivo, visto que você terá muitas oportunidades. Se você não, não realiza é, nenhuma das práticas relatadas aqui, você tem um leque de opções para serem utilizadas agora. Se você já utiliza, sabe que pode cada vez mais adentrar a cada despesa, a cada custo, a cada perda da empresa, a fim de descobrir o que originou. O que pode ser feito para que isso não ocorra mais, ou mesmo o que fazer para reduzir para o mínimo suportado pela operação da empresa. Pensar fora da caixa é fundamental, por isso que eu trouxe esse tema. Se coloque em outras posições dentro da empresa, não pense apenas como prevenção de perdas, pense também como é, é, um cara do comercial, um consultor do RH, um analista financeiro, isso é primordial. Apenas nesse momento você poderá identificar quais as necessidades de cada departamento, sem falar que poderá desenvolver ferramentas para melhorar a eficiência de cada um desses departamentos que foram relatados. Quero finalizar esse nosso podcast parabenizando a matéria da Viviane Souza do site Supermercado Moderno e, claro, ao guru da gestão empresarial, o Vicente Falcone. Convido você a participar mais do nosso movimento para aumentar a eficiência do varejo nacional entrando no site www.balbino.info ou www.cafecomprevencao.com.br. Lá temos mais podcasts, vídeos e artigos sempre com o tema prevenção de perdas e gestão de riscos. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Contagem Inventários. Uma empresa especialista em qualquer tipo de inventário. Então tem link no post. Quem tiver interesse em conhecer melhor a Contagem Inventários. Também não esqueça de conhecer o nosso canal no YouTube. Já passamos de 500 inscritos. Então vai até lá e inscreva-se para se manter atualizado com todos os vídeos postados lá. Então se você se inscrever e marcar lá um sininho. que Tem tem um sininho que você marca para receber para ativar notificações, então sempre que eu subir um vídeo você vai receber a notificação de que tem vídeo novo lá do canal Bobinho Office. Então vai lá, tem link aqui no post para você não precisar estar tá buscando Bobinho Office. Tem link aqui no post, tem vídeo todos os dias lá. Também procura no Facebook o grupo Prevenção de Perdas. Em breve teremos várias lives lá no Facebook também. Estou me preparando, já comprei todo o equipamento necessário, placa de captura está tudo certinho, já testei. Eu acho que quem acompanha já o Prevenção de Perdas e o Reduzir Perdas, é, a página do Reduzir Perdas e, no caso, o grupo Prevenção de Perdas, já viu alguns testes que eu fiz. Alguns eu não tive um resultado positivo, mas são testes, né? E a plataforma já está funcionando normal. Eu comprei uma plataforma e uma placa de captura para conseguir entregar um bom resultado para vocês. Estou me preparando bastante para trazer esse conteúdo ao vivo no Facebook para vocês, e melhorar também o conteúdo ao vivo do YouTube, que também eu utilizava o Hangout, e agora não vou utilizar mais o Hangout, vou utilizar uma plataforma própria, que ela vai alinhar o vídeo diretamente ao YouTube, sem utilizar o Hangout, que vocês sabem que o Hangout diminui bastante a qualidade do vídeo, e também, consequentemente, do áudio, e essa plataforma não, essa plataforma vai te entregar vídeo em HD, e vai te entregar um áudio muito bom, ok? eu passei esse mês agora não fiz porque eu estava comprando essa placa eu estava testando algumas coisas aqui e não pude fazer, mas a partir do próximo mês as aulas no Youtube voltam à normalidade é, sempre a cada 15 dias na terça-feira às 8h30 da noite ok? então um abraço e até a próxima semana pessoal Oh, the love that